0: Quand c'est la rentrée, vous rencontrez des gens, vous leur dites « Hey, salut, comment ça s'est passé ton été? Es-tu allé en voyage? »« Ah oui, je suis allé aux îles de la Madeleine, je suis allé au Gunquit, je suis allé à Paris. Ben, » Notre prochain invité, lui, ses vacances, il est allé à Auschwitz. C'est un autre genre de vacances. <rire> mais je pense qu'on peut dire que quiconque a mis les pieds là, on peut dire qu'il y a un avant et un après avant avoir visité ce lieu-là qu'est euh, Auschwitz. Il s'appelle Frédéric Bédard. Il est Bérard. docteur. En... Bérard? Pourquoi ben je oui, ben, Parce que dis je me confonds avec Eric. Ben oui,
1: je le sais, tu viens de parler d'Éric ah, de toute façon. Mais bon, ben, lui, il m'a dit qu'il ne se fait jamais appeler Bérard. Alors, je trouve ça événant Alors, un petit peu. Ouais, Frédéric ben,
0: Bérard, qui est docteur en droit, qui est politologue et que vous pouvez lire dans le journal gratuit Métro. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Donc, tu as décidé, toi, d'aller euh, en voyage à Auschwitz, donc euh, camp de concentration nazi, qui est préservé... Euh, de façon intacte quand on va là. Moi, j'y suis jamais allée. Donc, mm -hmm. je compte vraiment sur toi pour raconter aux auditeurs euh, comment c'est. Euh, tu as écrit là-dessus, tu as fait une vidéo mm. et le mot qui ressort, je pense le plus, c'est bouleversé. On ne peut pas ouais. être indifférent quand on va à Auschwitz.
1: Ben en fait, si vous allez à Auschwitz, vous n'êtes pas bouleversé ou, pire encore, vous êtes euh, indifférent en ce qui me concerne, vous, 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 vous n'êtes pas humain. Hein. Vous êtes ouais. mort à quelque part en dedans. Euh, J'ai accepté l'entrevue avec plaisir parce que je pense que c'est important de, de, de se commémorer et de bon, parler un peu de cette expérience plus personnelle. Mais En même temps, je me suis dit je vais être un très mauvais invité. Je, je, je ne l'ai pas dit à, à notre ami Hugo, <rire> mais pourquoi? Parce que j'ai de la difficulté à mettre les mots justes ouais. sur ce que j'ai pu vivre avec ma fille. Euh, c'est d'une atrocité qui... Comme tu peux voir. Ça dépasse l'entendre. <rire>
0: oui,
1: oui oh. c'est parce que tu ne peux pas comprendre à quel point l'humain puisse être autant méchant. Mm -hmm. autant atroce et puis ce qui est encore plus remarquable et, et ironique en même temps, c'est que tu débarques là et là et tous ceux qui de, de, de ce que j'ai pu voir, à peu près tout le monde a la même réaction que moi. Donc tu dis si on est incapable de comprendre comment on s'est rendu là, alors par définition comment on a fait pour le faire mm -hmm. Comment on a fait, comment l'humain a pu commettre ces atrocités que l'on trouve de toute évidence absolument dégueulasses aujourd'hui avec un certain recul, mais ou à ce moment même, je veux dire, ces, ces gens-là, c'était quand même des humains, c'était pas des robots, c'était pas des extraterrestres. Absolument. Alors, comment tu peux aller jusque-là? Ça, pour moi, quand je te parle d'être bouleversé, c'est la question. Qui, qui est restée en suspens et à laquelle je n'ai toujours pas répondu.
0: Il y a euh, un livre qui est sorti euh, en France, c'est une rescapée de Birkenau euh, qui, euh, qui était là en même temps que, mm -hmm. que Simone Veil mm -hmm. et qui, a, qui, a, qui maintenant se promène mm -hmm. dans les écoles en France et qui organise des voyages à Auschwitz-Birkenau oui. euh, avec des enfants français pour les conscientiser. Oui. Et dans son livre, elle dit que la première fois qu'elle est retournée mm -hmm. à, à Birkenau, elle, était, elle, elle ne se rendait pas compte à quel point les villages autour était comme juste à côté. Hein? Il y a des gens qui oui. avaient une petite maison juste à côté d'un camp d'extermination. Donc, quand ils s'en allaient ramasser leurs carottes dans leur jardin, ils sentaient l'odeur des corps calcinés. Et ça, c'est ce qui l'avait wow. le plus frappé. Comment, alors qu'on commettait les pires horreurs, la vie autour continuait.
1: Alors c'est c'est absolument phénoménal puis puis on, on nous explique hein, parce que mm -hmm. c'est très très bien fait. Il euh, y a il y, y a un volet informatif très fort à la Suisse où on nous explique justement comment comment ça pouvait se dérouler. Il y a plusieurs de ces habitants là qui pouvaient être soupçonnés parce que l'eau, la paranoïa, oui. pouvaient être soupçonnés d'aider des prisonniers à s'évader et ainsi de suite. Donc on les foutait eux-mêmes à l'intérieur du camp alors qu'ils étaient la plupart du temps non juifs et tout mm -hmm. ça. Donc cette espèce de, de 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 sentiment là et on le revoit encore aujourd'hui évidemment, j'ai pas lu la même expérience, Dieu merci euh, que, que madame de, dont tu parles mais, mais quand on débarque à Auschwitz, c'est une petite ville d'Europe comme, comme n'importe quelle autre, tu vois des enfants qui jouent partout dans l'eau, tu vois des restaurants euh, mm -hmm. on, on mange bien, c'est sympathique tout le monde est de bonne humeur, tu arrives à ton hôtel pour le camp de concentration, ça fonctionne comment ah ben c'est demain, à partir de 7 heures on peut prendre un taxi, je peux vous appeler un taxi si vous voulez vous allez voir, ça coûte à peu près ça et puis ça prend à peu près 2h si euh, j'allais au biodôme, ou euh, ouais. ou Disneyland ou peu importe, et là tu dis ok mais il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans et puis quand je suis débarqué là, euh, je, je suis tombé dans un état un peu second, là, je dois bien dire, ouais. parce que c'est comme un rêve. Tu, dis, bon, tu, tu les as vus dans, dans un des films, évidemment, dans des documentaires et ça, mais tu, ça, ça ne peut pas exister pour vrai. Et quand tu es là, et là as, tu peux visiter l'intérieur même des buildings, là, je ne te parle ouais. pas juste des barbelés et tout le truc, et là tu vois les chambres à gaz, je sais pas si j'ai vu une chambre à gaz. dans un. C est, c est, tu peux pas te remettre de voir une chambre à gaz. Ouais. Ça, ça se peut pas. Ils ont pas mis quelqu'un là-dedans. Tu vois des kilomètres de cheveux mm. qui étaient ramassés par les nazis pour des, faire des, des vêtements ou des trucs du genre. Tu vois des souliers. Tu vois des, des trucs mm. originaux, là. C'est pas reconstitué. Des valises avec le nom des gens en question. Mm. Du linge pour enfants. Des prothèses. Des orthèses pour handicapés parce qu'évidemment, on avait aucune chance de, de faire le de club. Survivre, ouais. ça, on, les, on les balançait tout de suite. Ouais. Dans les, dans les chambres à gaz et par la suite dans les faux crématoires, les salles de torture où la Gestapo interrogeait, entre guillemets, X et Y, parce qu'il y avait des prisonniers soviétiques aussi, ainsi de suite. Et c'est d'une puanteur épouvantable parce que tu peux descendre dans l'espèce de semi-sous-sol humide, c'est dégueulasse, puanteur au, au propre et au figuré, on s'entend. Mm -hmm. Et là, tu sors de là, ça, pourrait, je sais pas, ça a pris peut-être une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. Puis tu dis, est-ce que je viens vraiment de passer à travers Auschwitz Ah oui, puis à la toute fin, tu peux voir l'endroit où a été pendu euh, celui qui était responsable du camp mm. d'Auschwitz quand les Alliés ont, ont fini... Par à la libération des camps. Ouais. Et là, puis tu dis, bon, ben, il a couru après, hein, évidemment, mais en même temps, moi, je, je compte la peine de mort à 100%, tu as quand même une espèce de, comment j'expliquerais ça, de, de, de semi-doute, à quelque part, où tu dis... OK, est-ce que l'humain reproduit ce qu'on vient de lui faire, mais est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là de l'avoir pendu? Évidemment pas. Est-ce que je peux comprendre? Évidemment oui. Ça pose plein de questions mmh. philosophiques.
0: Ben voilà. Ça pose plein de questions éthiques. Ça pose plein de questions humaines. Et je trouve ça important parce que toi tu as, as choisi donc deux choses premièrement tu as écrit un texte euh, mmh. dans le dans le journal métro mmh. puis avec ta fille vous avez fait une vidéo mmh. qui est disponible aussi sur le site de métro mmh. et je me disais c'est intéressant que tu l'aies fait avec le regard de ta fille de ah ben 18 oui. ans parce que euh, ben tu sais quand tu es jeune là tu dis euh, ben ta confiance en l'humain tu ouais. dis bon ben les gens c'est le fun la vie c'est le fun ouais. L'être humain est le fun et je sais moi mon fils il a 11 ans et mmh. chaque fois qu'on lui parle de la deuxième guerre mondiale et des exactions mmh. C'est comme si on était en train de lui montrer le, 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 le côté sombre de la force. Hein? Oui, absolument. Puis je le vois dans ses yeux que je suis en train de lui montrer que l'être humain, c'est pas... C'est pas, pas, pas passe-partout, là.
1: Ah c'est sûr, c'est sûr. Le vois,
0: regard de ta fille quand elle était avec toi, ah,
1: Écoute, ça fait plusieurs voyages qu'on fait de ce type-là, je suis peut-être un drôle de père, là, mais l'année d'avant, on est allé en Israël, on s'est promené C'est important, un peu donc vous êtes allé à, à Yad Vashem? Oui, on ouais, s'est promené un petit peu ici et ouais. là, puis, puis je me rappelle, on était sur la plage, je parle de l'année dernière, et puis ouais. à un moment donné, elle euh, est un peu ému, puis elle dit, je réalise à quel point je suis un, je suis un petit poids de rien du tout mm. dans cet univers. Et à quel point l'humain peut être, peut être méchant? Et comment je trouve ma place là-dedans? Tu mm. va répondre à, va répondre à cette question-là à une fille qui avait, à ce moment-là, 16, 17 ans, en fait. Oui. Euh, j'ai pas eu de réponse. Et puis là, cette année, on rajoute Auschwitz. <rire> C'est comme là, on s'entend que c'était la couche. La
0: semaine prochaine, là, je, là, sais ben pas, là, je pense euh... que
1: ça va. Là, on a fait le tour. Ben, on a parlé du Rwanda. Ouais. Mais, ben, euh, oui, bon, euh, pff... Le Rwanda l'année prochaine, puis mais... euh, l'année d'après, <rire> vous, vous pouvez aller voir, voir mais... Paul Pot. Donc, vous allez <rire> ben, voir, oui, ben, 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 en Asie. Alors, ben, bon, si la DPJ écoute, je vais peut-être me faire retirer mes doigts de visite. Mais euh, tout ça pour dire que, non, en fait... C est, c est, en même temps, je pense que c'est important ouais. de ne pas cacher... Bon, elle vient d'avoir 18 ans, donc c'est une, une jeune adulte, mais c'est important de ne pas cacher cette réalité-là. C'est important de se confronter à ces trucs-là. Puis moi, j'ai goût de passer le message suivant à tous les, les, les petits extrémistes de la Terre là, mm -hmm. qui, qui, qui font preuve d'une inhumanité sans nom. Puis il y en a, je veux dire, de, de plus en plus peut-être. Allez faire un tour à Auschwitz, là puis allez vous asseoir par la suite au resto, prenez-vous une bière, là, puis repensez à ça. Ouais. Puis, repensez à vos trucs.
0: Mais moi, il y a une, une chose qui me frappe dans le vocabulaire d'aujourd'hui. Euh, mm. Les gens qui n'aiment pas les féministes les appellent des féminazis. Ah, euh, les gens qui n'aiment pas un tel, ils disent, ah toi, t'es un collabo. Euh, les gens qui n'aiment pas... <rire> tu sais, les, les comparaisons ah, oui. ad Hitlerium, là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très courant. Je veux dire, tu fais n'importe quoi aujourd'hui, tu peux traiter de nazi. Et je me dis, on n'a on, on pas le droit d'utiliser ces mots-là et de les banaliser en, en, ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont vécu sous la botte des nazis. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important que tu viennes aujourd'hui, parce que ton texte est important. Parce qu'il y a encore trop de gens qui banalisent, quand ils vont pas carrément jusqu'à nier, mais qui banalisent ce qui s'est passé. Chaque fois qu'on utilise le mot ah, nazi oui. Puis... pour autre chose que les nazis,
1: ah, ben on banalise ce que les nazis ont fait. Non, bien sûr. Puis les féminazis, nazis, je veux dire, il a pas. C'est assez stupide comme appellation. Puis... Mais moi, je suis d'accord avec toi à 100 là-dessus. Tu ne peux pas reprendre ce discours-là, parce qu'on a atteint une, une, un niveau d'atrocité qui a été inégalé sauf erreur et, et heureusement d'ailleurs. Et puis, on va laisser ça là. là. Mm -hmm. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'à mon avis, l'humanité est en perte d'humanité, justement. C'est ce qui est en train de se produire tranquillement, pas vite. Toi, quand tu vois, quand euh, tu peux foutre des gens en prison pour avoir secouru des migrants qui sont à la mer, là, visiblement, il y a un dérapage qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec Auschwitz? Pas nécessairement, évidemment. On n'est pas rendu là, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que ceux qui font preuve de cette inhumanité Mm -hmm. on en voit présentement moi je pense à Bolsonaro au Brésil qui est en train de foutre le feu à l'Amazonie puis il se trouve drôle en plus c'est très très large mon mon mon, euh, mon portrait est très large là. et quand tu entres dans ce portrait là mm -hmm. faire un tour à Auschwitz regarde jusqu'où tout ceci peut mener puis là je fais pas d'amalgame j'ai mm -hmm. rien en tête de manière précise je parle juste la perte d'humanité ultimement le résultat final c'est ça
0: ouais euh... Je veux revenir sur ce que je te disais tout à l'heure. Donc cette cette dame qui a écrit un, ouais. un livre sur sur Birkenau et sur et sur ce qu'elle ouais. a vu. Et donc elle va avec des enfants wow. euh, à Birkenau. des enfants assez jeunes, mais tu sais mettons okay. début du secondaire. Et il okay. euh, y a eu une controverse en France euh, récemment parce que dans certaines écoles, parce que c'est courant en France d'aller 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 là. Et il euh, y a eu une controverse parce qu'il y avait des étudiants musulmans, des élèves musulmans qui oh. refusaient d'aller à, mm -hmm. à Auschwitz parce qu'il y a quand même en Europe et par, dans plein d'autres endroits, des gens qui nient encore l'Holocauste.
1: Ben, en fait, moi je ne connais pas l'histoire sur, le, sur les musulmans, mais moi, je sais qu'à Auschwitz, j'ai vu plein de musulmans en oui. fait, qui visitaient le Non, mais site je ne cible pas les musulmans non, non, en ben...
0: particulier, mais je dis juste qu'il y a encore ben, des oui, gens ben, aujourd'hui ben... qui disent, pourquoi on, pourquoi on s'intéresse aux Juifs? Il y en a pas d'autres ben, ouais, qui ont été des hein? victimes. Pourquoi on s'intéresse ben, ben, oui. ben, aux Juifs? C'est ça, mais ça, oh.
1: ni, ça nie en rien les horreurs qui ont été commises envers d'autres. Mais dans ce cas-ci, tant qu'à moi, on a atteint le summum. Là, dans le, le paroxysme des atrocités, c'est là, là, à ce qui me concerne. Et puis pour le reste, en France, dont tu parles, Je veux dire, ils ont été obligés d'adopter dans le Code criminel français d'interdire oui. la remise en cause de mm -hmm. l'holocauste. Tu sais, c'est pas drôle. Et encore aujourd'hui, tu vois qu'il y a une espèce de retour du balancier là, à ce niveau-là. Là. Il y en a qui repartent ce message-là, oh, ben, l'holocauste, est ce que ça a déjà existé, oh, oui. le génocide. En, en, au Canada, il y a un Keith Rock, il était prof Mais au secondaire, qui s'est fait foutre en prison parce qu'il tenait ce genre de discours-là, qui avait remis en question la constitutionnalité d'un article du Code criminel qui empêche la propagande haineuse et ce genre de truc là Et puis, c'est ramassé dedans, puis tant pis pour lui. Donc, est-ce que c'est genre de... Moi, moi, je suis pour la liberté d'expression de manière générale, ça fait aucun doute, mais il y a quand même des limites à dire des niaiseries de genre-là. Et ça, c'est un fait, c'est pas une opinion. Tu ne peux pas remettre ça en cause. Pourquoi? Parce que, justement, a, ton opinion, on s'en fout. Factuellement, ouais. c'est prouvé. Et puis, pourquoi tu tu serais tenté de, 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 de spinner cette opinion-là, pense-moi l'anglicisme, ben c'est parce que peut-être peut-être des fins politiques autour de ça, puis ça nous intéresse pas d'en avoir.
0: Il ouais. euh, y a euh, une, une question qui se pose, c'est, moi je trouve personnellement qu'au Québec, euh, dans les cours d'histoire, mm -hmm. euh, et là je m'adresse au, au politologue Antoine, mm -hmm. euh, euh, dans les cours d'histoire, il y a il n'y a pas suffisamment d'informations sur la Deuxième Guerre mondiale et il n'y a pas suffisamment oh. d'informations sur ça parce qu'on se retrouve avec des, des jeunes qui sortent de, de oui. du, du secondaire, là, qui finissent avec leur deck oui. et qui ont... On, on tu sais, c'est hein, il s'est passé quelque chose en Allemagne vaguement. Il euh, y avait des pofins, mais on sait pas trop <rire> c'est qui et tout ça. Il y a un manque de culture. Tu sais, autant en Europe peut-être c'est trop présent, mais en même temps tu as des plaques à tous les coins de rue qui ouais. te rappellent qu'il y a ouais. eu des rafles et tout ça. Est-ce que on devrait pas au Québec C'est sûr que tous les enfants vont pas aller à Auschwitz pour, pour avoir un cours, ouais. mais mais il y en a des rescapés des camps qui habitent ah ben au est Québec. Est-ce Est est qu'on devrait pas justement avoir plus de ces gens-là qui vont dans les écoles pour conscientiser les enfants
1: Écoute, je me rappelle quand j'étais président de l'association étudiante du cégep de Mont-Laurier, parce que je suis originaire de Région, ouais, là, on n'était ouais. pas près de ces questions-là, comme, comme qu'on peut l'être peut-être à Montréal, là, des Juifs à Mont-Laurier, il n'y en avait pas, là, sauf Ferrat, On avait fait venir deux, deux survivants de l'Holocauste ah. en 1994 95, ouais. je ne me rappelle pas. Euh, et la salle était pleine, là. on n'était pas beaucoup, peut-être, je sais pas, trois 300 quelque mm -hmm. chose comme ça, et il y a eu une espèce de paralysie totale et complète de l'auditoire, mm. et je suis convaincu que tous ceux qui étaient là, les gens faisait partie, sont sortis de cette conférence-là en, en ayant un nouveau regard sur le monde. Et puis moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je ne connais pas précisément le cours actuellement, donc je me positionnerai pas sur, sur, sur le détail. Mais ce genre de truc-là, à mon avis, surtout en Amérique, n'a pas été suffisamment discuté et enseigné. Et si on le faisait, peut-être qu'on aurait justement un autre regard. Hein, parce que là, le cas, c'est une chose, mais ça a amené d'autres trucs, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça mmh. a amené le paradigme des droits et libertés qui est rediscuté aujourd'hui. Il y a, a d'autres éléments qui émanent de ça et qui mérite peut-être une espèce de recul euh, analytique et je pense là c'est d'accord avec toi qu'on l'a pas là, au moment où on,
0: se... on l'a pas et par contre c'est important de mentionner il existe à Montréal un musée de l'Holocauste. oui c'est le seul musée au Canada entièrement consacré euh, à ça et régulièrement il y a des euh, élèves de ben, évidemment du secondaire ouais. qui vont euh, faire des visites euh, organisées à, à ce musée-là. Et c'est un musée important. Puis vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'école de votre enfant organise quelque chose. Mais euh, amenez votre enfant là. Et justement, on trouve là aussi, il y a toute une section sur le Québec parce que il euh, y avait des endroits, des villages au Québec où c'était marqué à l'entrée du village les juifs ne sont pas les ah, bienvenus ben
1: oui. ici. Ah là. oui, puis il y a des articles de journaux. Puis le devoir a fait son meilleur coup de pas là-dessus. Ben là. oui. Il y avait des trucs qui... là Ça, c'est pas de l'antisémitisme, je sais pas c'est quoi. Euh, et donc... Et L'histoire, ça sert à ça, hein, d'avoir un nouveau regard sur l'actualité, sur la manière dont on agit en tant qu'humain. Euh, et puis, plus on l'enseigne, à mon sens, mieux on se porte. Et malheureusement ou heureusement, on a cet exemple-là qui est formidable dans les deux sens du terme. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser comme étant une espèce de, de véhicule vers vers ce qui s'en vient potentiellement?
0: Absolument. Ben, merci beaucoup, Frédéric Béra. <rire>
1: merci, Sophie. Qui est docteur du droit, qui est
0: politologue. oui Journal
1: ça. Métro, qui est Journal gratuit, Métro? comme ben la oui. presse.
0: Ben, c'est parce que la presse, oui, ben, ben ça oui. prend une tablette à 800$ pour pouvoir le lire. Euh... mais ah oh, ben Ça,
1: ça c'est leur problème. Hein?
0: <rire> <rire> merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup Frédéric Bérard. Après la pause, on parle de ces étudiants, de ces enfants qui ont la chance, je pense que c'est vraiment un privilège de faire l'éducation à la maison. On en parle après la pause.